0: Политес. Здравствуйте! У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в политесе говорим о чаевых. Давать официанту на чай добрая традиция и проявления хорошего тона. Величина чаевых зависит от качества обслуживания, типа заведения и, конечно, страны. В каждой культуре свои представления и правила о том, сколько необходимо оставлять на чай. Какой процент считается нормальным в нашей стране? Расскажет педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гир.
1: Когда мы отправляемся в конкретную страну, нужно обязательно узнать, какие там правила. Потому что в некоторых азиатских странах, если вы дадите чаевые, сотрудник будет искренне оскорблен. Он и так достаточно получает, чтобы выпрашивать у вас о обслуживании на высшем уровне. Это лицо их ресторана, это даже не обсуждается. Где-то, вы знаете, правило другое. Там платят очень маленькие деньги сотруднику, в частности официанту, на чаевые. чаевые. Вот это все нужно узнать заранее, чтобы не поставить, прежде всего, себя в дурацкое положение. Плюс процент этих чаевых тоже в разных странах по-разному. Где-то 10%. Вот у нас, как правило, мы ориентируемся приблизительно на 10%. В Америке это может быть 15-20%. Потом тот же ресторан. В зависимости от категории ресторана. Где-то у них в конце, вот у них выставлен счет условно говоря, там, ну, не знаю, 2000 рублей, да, и внизу написано процент. 15% это считается как бы их законными за хорошее обслуживание. все вы безропотно платите эти деньги. Добавлять ли наличными еще это ваше решение, но я считаю, что 15% это более чем достаточно. Если чаевые не включены в сумму счета, то, естественно, вы должны будете оставить их наличными. И в этом смысле почти всегда нужно иметь с собой наличные. Потому что в некоторых ресторанах чаевые не включены в счет, и значит, вы должны отблагодарить их вот так вот ну, денежкой. Ну, значит, если все было плохо, то не, вы не выясняете взаимоотношения с официантом, а вы говорите мэтр вы оплачиваете счет, да, но вы говорите, что без чаевых было обслуживание таким-то, таким-то, да, тот, тот, такие-то претензии, поэтому без чаевых. Если у вас хватит, достанет дух, потому что просто так сбежать, это тоже считается непринятым. Если это было какое-то уникальное событие, у вас был день рождения, для вас сомелье, это устраивали анимации, обслуживали вот буквально по первому поднятию брови, то есть Делали так, что вы никаких забот не знали, гости счастливы, довольны и все такое прочее. Вы знаете, но ну вы можете оставить еще большие чаевые. Это развратный разврат, но тем не менее, если люди. Ведь что такое чаевые, вы не столько должны стимулировать людей, обещаем чаевые, сколько они должны сделать все, чтобы вы захотели их еще дополнительно отблагодарить. Это не запрещено, но и нам благодарность не запрещена. Если они все сделали прекрасно, то уж та сумма, которую вы решите оставить, она ну, будет такой. Причем, как правило, вы не, не раздаете им каждому лично, а вы подходите к метродотелю и говорите, что вот я хотела бы оставить такую-то сумму. Я просила бы вас отблагодарить всех, кто был причастен к этому чудесному событию. В некоторых странах, в некоторых ресторанах называют отдельную сумму, которую вы бы хотели оставить в мелье. И, как ни странно, опять же, по-разному бывает, но в ресторане у них есть свои традиции. То есть, ну, например, или они все чаевые собирают вместе, потом делят в определенных пропорциях, которые приняты, да, но, тем не менее, вот как бы там ни было, вы можете назвать сумму, вы можете сказать, что вот господину Сомелье, если вы не вручаете лично, там, знаете, это тоже очень разные взаимоотношения, то, вы говорите, я хотел бы, я просил бы вас передать вот такую-то сумму такому-то человеку. И мой Метродотель обязан будет ее передать с благодарностью от вас лично, то есть человек, который вас Служба, он должен знать, что вы это сделали, потому что, может, вы еще тысячу раз будете в этом ресторане, и выстраивание неких отношений с персоналом, это тоже очень правильно. Но, а что он потом с этой суммой сделает, это другой вопрос, да? Главное, что вы эту благодарность ему передали. Но нужно быть с этим осторожным. Я позволю себе потрясающий пример. Я стараюсь изучать теоретически, практически Чаевые в тех странах, где мне доводится побывать, ну, в разных форматах. Вот что меня поразило. Я позволю себе рассказать эту забавную историю. Мы привыкли, что вот везде 10%. И мы были в городе Париже, в какое-то местечко. Понятно, что в центре Парижа это все дорого, неадекватно и так далее. Ну, вот что было, то было там, предположим. Единственное, сумма я буду называть произвольной, я просто этого не помню. Почему-то, вы вот, знаете, память это вытеснила. Так вот, мы сидели в вчетвером за столом. Условно говоря, каждый, допустим, поел на 100 евро. Ну, вот предположим... И мы все такие роскошные, шикарные. Мы же знаем про правила 10%. Каждый из нас составляет 10 евро, как чаевые. То есть со стола 40 евро. И когда мы ехали в аэропорт такой частный тур был специальный, я расспрашиваю даму, которая уже 20 лет живет в Париже, которая все знает, ну, в общем, до мозга костей уже практически. Ну, если не францужен, то, по крайней мере, парижанка. И я задавала этот вопрос. Она говорит, Алёна, это потрясающе. Значит, вот что принято... В данном случае я пересказываю то, что было мне сказано, и чему я нашла, потом подтверждение. В ресторане, значит, у них нет никаких 10%, у них есть человек. Вот если это ресторан, то это... Какая бы сумма тебе не была обозначена, с каждого человека, вот нас сидит 10 человек, с каждого человека по евро, ну, полтора, два, это уже вообще за предел. Если с каждого человека по евро, то есть со стола, например, 10 евро там, да, получается, для них это прекрасно, это считается абсолютно нормальным. Четыре человека, ну, там, допустим, условно говоря, 5 евро мы бастали, там, ну, что мы, 40 евро. То есть для них это непонятная расточительность, это разбрасывание деньгами, это вот русские, у которых... Деньги историзм. на кустах растут, видно, да? Русским эти деньги, видно, легко даются, ну, есть же стряти восприятие Но а как они должны к нам относиться, когда мы по их понятиям просто разбрасываемся деньгами? А в кафе мы в кафе можем иногда, знаете, там 2-3 часа сидим, беседуем, кофе пьешь, у них буквально вот там 50 центов, ну, чашка кофе или там что-то еще такое, 50 центов, ну, евро это уже очень много. Какая-то такая вот мелкая монетка это считается вполне достаточным. Я надеюсь, вы понимаете, что я говорю вообще. Понятно, что все имеет свои тоже эти параметры, но тем не менее и меня это поразило. Очень часто мы создаем о себе ложное впечатление, просто не зная тех правил, которые приняты в той стране, в той среде, в которой ты будешь общаться. Естественно, есть байка, которую знают все туристы. Я позволю себе тоже ее пересказать. В данном случае эта дама, когда я задал вопрос про Чивы, она тоже о нем рассказывала. Она говорит: "И вот приехали одни русский ресторан на Эйфелевой башне, они там очень посидели". Опять, коллеги, условно говоря, условно, вот 500 евро за этот, значит, какой-то сумасшедший ресторан они должны были заплатить. По русским меркам они понимали, что они должны 50 евро оставить чаевых, а поскольку 50 не было, то они оставили 100 евро. Знаете, вот как должны к русским относиться? С любовью и пониманием. Но знаете, чем это, во что это выливается? Опять же, в данном случае я лично с этим не сталкивалась, но я позволю себе в качестве ужасного примера рассказать эту байку. Допустим, приезжает европейец. Ну, вот ты приезжаешь, да, если тебе переносят багаж, ну, скажем, один евро, за место услугу, багажа, да. да, за услугу и так далее. Было такое правило, что когда ты заселяешься в номер, специальный человек, например, да, он тебя сопровождает, он доставил твой багаж, он тебе любезно рассказывает, где здесь что включается, ну, если есть какие-то особенности, он тебе это все объясняет. Так вот, место багажа, ну, допустим, это один или там два евро, плюс вот за такую любезность, ну, тоже, ну, хорошо, скажем, ну, там, три евро, выручаете человеку. Таковы правила. Поскольку, когда мы едем, за рубеж, сейчас уже, конечно, все не так. Мы и с мелочью едем, и с мелкими купюрами и все такое прочее. Но раньше такой возможности не было. Ну и представь себе приезжает человек, вас проводили, вы понимаете, что вы что-то должны. Мелких купюр нету, вы даете какую, ну десяточку у кого что есть. И они настолько были развращены тем, что условно говоря русские всегда сыплют деньгами, что когда приезжает русский человек, который знает правила и вручает те самые там три или пять евро, то там такие эмоции, там такие глаза, такие фырканьи и так далее. Дескать, что это вы хотите нас обидеть? Понимаете, хотя был бы это британец или, там, условно говоря, француз, и дал бы эти три евро, все бы были бы счастливы. Не был, да. Они не позволили бы себе требовать каких-то еще сверхчаевых. Поэтому очень часто мы создаем о себе не то впечатление именно только по тому, что не потрудились узнать, каковы правила. Так вот, возвращаясь к чаевым, в ресторане... С одной стороны, если вы были довольны, во-первых, мы ведем себя адекватно, чтобы людям хотелось за нами ухаживать и делать нам приятное, хотя это их профессиональная обязанность, но тем не менее, и поблагодарить, ну, в нашей стране чаевые имеют значение. Но я позволю себе еще раз запомнить: принимающая страна должна и сделать все, чтобы нам захотелось их отблагодарить.
0: А если ты забежал в кафе просто попить кофе? заплатил 150 рублей за капучино. Вот в этой ситуации не оставлять чаевые. Насколько это этично? Вы знаете, заставить,
1: заставить вас никто не может. Но если это, вот возьмем большую часть таких демократичных кафе, обратите внимание, там работают студенты. Понятно, что у нас в стране это их возможный заработок, поэтому... Ну, хотя бы десять рублей, я думаю, что То
0: есть это не, неприлично дать, например, действительно десять рублей. Нет, абсолютно, это, это не абсолютно. будет десять процентов, так скажем, от счета, да, да. да. будет какая-то да. меньшая сумма, и то да. это хорошо. Ну, это приятно. все равно, да, потому что постепенно,
1: постепенно, я думаю, что все равно ну, какая-то сумма собирается. И я понимаю,
0: что монетками тоже можно. Не обязательно, чтобы это были да. денежки бумажные.
1: Да, обычно 1-2 рубля это уж совсем, да, но вот десяточки, я думаю, что вот должны быть у нас тоже в активе, потому что иногда конечно бумажная денежка лучше, но ну, имеется в виду, но у нас сейчас самая маленькая бумажная, бумажная купюра, это ну, 10 рублей 10 сейчас рублей. уже тоже еще. не всегда найдешь, да, да а 50, все таки согласись, за чашку кофе это многовато. Но позволю себе заметить, что это будет еще зависеть от категории заведения, потому что если вы приходите в очень дорогое пафосное заведение, где будут вокруг вас хороводы водить, и даже Кофе подадут там ну, с такими комплиментами, с такими нюансами, что вы сами почувствуете, что все-таки 10 рублей это слишком демократично. И тогда опять же вы удивитесь, где, в каком городе, в каком месте. Ну, конечно, но бумажные денежки у нас наличные всегда должны быть, потому что у нас и гардеробщик, вы помните, есть. И там свои правила. Вот гардеробщику мелочь не оставляют, а в демократичных кафе оставляют.
0: Политез.